0: Ari Golari Krishna. Disculpen. bueno, nuevamente damos inicio. <ríe> Todavía estamos en el 3 de enero de 2023. 537 Gora Abda. Era de Cali. Gora, pero bueno. Ya, ahora sí, vamos a ver. Entonces estábamos leyendo las palabras del rey Nuriga, Magras Nuriga, en el décimo canto de Shimad Bhavatam, capítulo 64, verso 26, donde dice: Mi querido Señor, usted es el alma suprema ubicada en el corazón de todos. Hay muchos grandes yogis místicos que lo ven a usted a través de los veas y de los upanilladas. Con la, con la finalidad de alcanzar la elevada posición de ser iguales en cualidad contigo, ellos siempre meditan en el fondo de sus corazones, siempre meditan en ti en el fondo de sus corazones, aunque esas elevadas personas santas te puedan ver continuamente en su interior, ellos aún así no pueden verte cara a cara. Por lo tanto, yo estoy muy sorprendido uh, de, de sí ser capaz de verte personalmente yo sé que estuve ocupado muchas actividades especialmente como un rey aunque yo estaba en medio de la lujuria y de la opulencia y estaba sujeto tanto a la felicidad y al sufrimiento a la existencia material soy tan afortunado de verte personalmente en lo que a mí respecta cuando uno se libera de la existencia material, Él puede verte a ti de esta manera. Entonces ahí podemos ver ¿no? cómo muchas personalidades sí han visto a Krishna personalmente. Entonces de esa manera todo lo que dice el Veda es así. Es pramana, es evidencia, porque también es evidente para nuestra inteligencia. Si nosotros somos personas, es evidente que nuestro origen también tiene que ser una persona. Si tenemos forma, el origen tiene que tener forma. Si tenemos actividades, el origen debe tener actividades. Todo muy lógico. Si vivimos en un planeta, bueno, el supremo, el origen también... Tiene que vivir en un planeta. Y se algo así, ¿no? Es como dice la misma Biblia: nos creó a su imagen y semejanza, porque todos los elementos que se encuentran en, en el efecto de alguna manera también están en la causa. Entonces, eso sí. Es muy lógico, concuerda con la lógica, concuerda con el sentido común y concuerda con la experiencia de los que realmente ven la verdad. Y para poder ver la verdad, hay que dedicarse a ver la verdad. Si te dedicas a Krishna, vas a ver a Krishna. ¿Cómo vas a ver a Cristo si estás dedicado a otra cosa? Eso tampoco tiene sentido. Pero gente que no se ha dedicado a eso, simplemente están negando. Es como decir, no, la Torre de no existe, pero tú fuiste a París. No, nunca fui a París, pero, pero no creo que exista. Ah, bueno. No es una... Eh, conclusión científica, ¿no? Muy seria. No, Dios no existe. ¿eh? Bueno, te dedicaste a buscar a, a Dios, te dedicaste a conocerlo, a tratar de entenderlo. Como saben, dicen, ¿no? Los, los, los logaritmos no existen. Usted estudió matemáticas. ¿eh? ¿Cuántos años estudió matemáticas? ¿eh? No, no, no estudié mucho matemática en realidad. Llegué hasta la tabla del 4, este, pero aún así, no creo que existan los logaritmos. Ah, bueno. Con todo respeto voy a cantar la Gardela. Usted no es una autoridad para negar esa existencia. Entonces, como decimos, ¿no? lo que se han dedicado a conocer a Krishna, han conocido a Krishna, han visto a Krishna. Yo puedo ser visto, yo puedo ser conocido, Drastun, yo puedo ser visto, y usted puede entrar a mi familia. ¿Cómo era ese último verso del capítulo 11 del Bhagavad Gita, ¿cómo empieza? ¿Dónde está el Bhagavad Gita? A la memoria de uno. Último verso del capítulo 11. Bhaktatu en el Bhaktatu en el Sakia, Hambe Bambidoño, sí. Anandaya Aham, Naham, 55 ¿Qué dice? No, ese es el penúltimo Matkarma ¿Más más ¿O no? el último ¿El último? Ah, entonces el penúltimo ¿Y el penúltimo cómo es? aham por indesviado. Yo puedo ser conocido Arjuna. me pueden conocer, me pueden ver, en verdad. Y para esto pueden entrar en mi para esto chavo. Parantapa. Entonces, Sri me comenta diciendo: en este verso, Maharaj Nriga dice. Le dice la Suprema Personalidad de Dios, oh Señor, estoy muy sorprendido de ser capaz de verte personalmente. Satuan Katamama Vibo Xipata Alguien puede preguntar, ¿por qué es esto tan sorprendente? Y en respuesta a esto, Maharaj Nariga dice: oh Señor, tú eres el alma suprema ubicado en el corazón de todos. Hay muchos grandes yoguis místicos, yogeshvara y hi que tienen ojos para verte a, a través de los Vedas y los Upanishads. Ellos siempre meditan en ti, en el fondo de sus corazones purificados. Amalarit Vibhavya. Aunque estas exaltadas personas santas te pueden ver continuamente en el fondo de sus corazones, aún así no te pueden ver cara a cara, porque tú permane permaneces más allá de la percepción de los sentidos materiales. Tú eres adokshaya. Cuando alguien se libera de la existencia material, Baba Apavarga te puede ver tal como te estoy viendo a ti ahora. Anudricia, te puedo ver siempre, Anudricia. Aunque mi inteligencia se ha enseguecido por el gran sufrimiento que he experimentado en esta vida como un este lagarto, yo me he vuelto tan afortunado de verte a ti personalmente. Esto es ciertamente muy sorprendente. ¡Alivio! La razón por la cual Maharaj Nariga fue capaz de ver directamente al Señor Supremo está descrito en el Narayana Adyatma, donde dice Aunque la personalidad de Dios permanece siempre invisible a las almas condicionadas, Él puede ser visto por la intervención de la potencia trascendental del Señor. Sin la gracia de la potencia del Señor, ¿quién podrá ver a este a esta eterna personalidad de Dios. Entonces, ¿cómo es? tener había sido maldecido, ¿no? Y tenía el cuerpo de un lagarto y fue tocado por el, el pie otro de Krishna y ahí se transforma en un... ¿cómo es? ¿en un gandalo, o sí. ¿Dónde está el Baba también? El... El, el, ¿Sí? el, el, el Cocodrilo. Cocodrilo, sí. ¿Qué más recuerda usted? Pero después lo, vino el lo liberó, lo. lo, 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 lo... Y la celestial, la celestial. Mm. Sí, no. Realmente este gran... La historia del rey Nriga, una vez los miembros familiares del señor Krishna, tales como Samba, Pradyumna, Charubanu y Gada, todos príncipes de la, de la dinastía Yadu, fueron a un picnic, salieron de picnic. Uh -huh. en, el en un bosque cercano a Duarca en el curso de su, excurs de su excursión todos ellos sintieron sed y así empezaron a, a buscar un lugar donde hubiese agua cuando se acercaron a un pozo encontraron que no había agua en él más al contrario dentro del pozo había una maravillosa entidad viviente era un gran como cocodrilo, y todos ellos quedaron sorprendidos de ver ese animal tan maravilloso. Ellos pudieron comprender que este animal estaba atrapado y no podía escapar por sí mismo. Así, llenos de compasión, trataron de sacarlo del pozo. Desafortunadamente, no pudieron conseguirlo, aunque trataron de hacerlo de diversas maneras. Cuando los príncipes regresaron a casa le narraron esta historia al señor Krishna. El Krishna es el amigo de todas las entidades vivientes, por lo tanto, después de escuchar eh, lo que le relataron sus hijos, personalmente fue al pozo y fácilmente hizo que este lagarto saliese por extender su mano izquierda. De inmediato, al ser tocado por la mano del señor Krishna, este gran eh, Lizard, Lizard, creo que es Coco dejó su forma y apareció como un hermoso semidios, un habitante de los planetas celestiales. Su complexión corporal eh, resplandecía como el oro derretido, estaba decorado con finos ornamentos y lucía costosos, costosas joyas alrededor de su cuello. <coughs> Por qué razón este semidios había sido obligado a aceptar este cuerpo de cocodrilo no, fue, no era un secreto para el Señor Krishna, pero aún así, para la información de los demás, el Señor le preguntó: Mi querido y afortunado semidios, ahora que yo te puedo ver en este cuerpo tan brillante y hermoso, ¿quién eres tú? <coughs> Eh, toda buena fortuna sea para ti Yo creo que tú No, no te corresponde estar en esta situación Esto es, debe ser el resultado de tus actividades pasadas Aún así quisiera escuchar de ti Realmente este gran cocodrilo era el rey Niga. Entonces dijo mi querido Señor, yo soy el, el hijo del rey Ishvaku, soy el rey Nriga. Mm. <coughs> eh Usted sabe todo porque usted es omnipresente, pero aún así me hace esta pregunta. Ah, esta es la historia del rey Lía, que está, que regalaba muchas vacas, ¿no? Se regalaba muchas vacas y regaló miles de vacas a un brámana y otras miles de vacas a otro brámana. Y una vaca que había donado a un brámana se pasó al, al grupo de la otra, del otro brámana. Y entonces el otro brámana brahmana fue a reclamar. Fue a reclamar, una de las vacas que me diste se fue donde, al otro grupo. Así que, bueno, disculpe Brahma, yo le doy otras tantos miles de vacas por esa vaca que se le fue al otro grupo. Y dice, no, no, le quería esa vaca, yo quería esa vaca. De ahí lo maldijo, ¿no? lo maldijo por... Entonces él era muy poderoso y muy piadoso, pero debido a un pequeño error sin saberlo, usurpó la vaca de un brahmana y fue condenado a la vida abominable de un cocodrilo. Si alguna persona toca la propiedad de un brahmana, se arruina por tres generaciones. Sin embargo, si la propiedad de un brahmana es quitada la fuerza, el que, el que le robó a ese brahmana eh, por diez generaciones, antes que él y diez generaciones después de él, que eran sujetas a la ruina. Por otro lado, si alguien se vuelve un Vaishnava, un devoto del Señor, diez generaciones de su familia, antes de su nacimiento y diez generaciones después de su nacimiento, se liberan. El Señor Krishna dijo: si un rey, si un necio rey, envanecido por su riqueza, por su prestigio y poder, quiere usurpar la propiedad de un Brahmana, se debe entender que ese rey está abriendo su camino al infierno. Él no sabe cuánto él tendrá que sufrir por ese acto. Mis queridos hijos y parientes, yo por lo tanto les recomiendo... Que incluso si un brahmana se enoja con ustedes y los insulta o los hiere, aún así ustedes no deben responder. Por el contrario, ustedes deben sonreír, tolerarlo tolerarlo y ofrecerle sus respetos a ese brahmana. Ustedes saben muy bien que yo mismo ofrezco mis reverencias a los brahmanas con gran respeto tres veces al día. Por lo tanto, ustedes deben seguir mi instrucción y mi ejemplo. Yo no voy a perdonar a, a aquel que no siga este ejemplo y lo voy a castigar. Ustedes deben aprender del ejemplo de Rendriga, que incluso si alguien sin saber toma la propiedad de un brahmana, será puesto en una condición miserable de vida. Wow, increíble. ¿no? Gracias. Gracias. Pero aquí está. Entonces él daba muchas vacas. A pesar de todo esto, desafortunadamente, una de las vacas del brahmana, por casualidad, entró en medio. Volvió a mis, a mis vacas. Sin saber esto, yo de nuevo di esa misma vaca en caridad a otro brahmana. Cuando esa vaca estaba siendo llevada por el Brahmana, eh, el Brahmana, que la había recibido anteriormente, ¿no? reclamó diciendo que era suya, diciendo: Esta vaca anteriormente me fue dada a mí, y entonces, ¿cómo es que me ha sido quitada? Así hubo una argumentación y una discusión entre los dos Brahmanas, y ellos vinieron ante mí a y me acusaron de que yo había tomado de vuelta esa vaca que ya había sido dada en caridad. Lo que igual es un pecado, ¿no? especialmente si se trata de un brámano. Cuando ambos brámanos me acusaron de esa manera, entonces, con gran humildad el rey le ofreció a cada uno cien mil vacas a cambio de esa vaca. Qué bárbaro. ¿no? A cambio de esa que estaba causando la disputa. Él oró a ellos y le dijo que él era su sirviente y que había ocurrido algún error. Así, con la finalidad de rectificar esto, él oró para que fuesen así complacientes con él y aceptaran su ofrenda a cambio de la vaca. Ya sé. Pero los dos dijeron, no, esta vaca es mía, esta vaca es mía. <risa> y ninguno de ellos aceptó el cambio de esa vaca por las 100.000 mil vacas. Y así, estando en desacuerdo con la propuesta del rey, ambos brahmanas dejaron el lugar airados, pensando que su pertenencia legal ya se había sido usurpada. Después de este incidente, cuando el rey dejó su cuerpo, fue llevado ante Yamarash, el superintendente de la muerte. Yamarash le preguntó si el primero quería disfrutar los resultados de sus actos piadosos o si el primero quería sufrir el resultado de sus actividades impías. <coughs> Yamarash también le hizo saber que ya que el rey había ejecutado tantos actos piadosos y había dado tanta caridad, el límite de disfrute para Andriga era desconocido para él. <risa> Prácticamente no había fin para toda la felicidad material que le esperaba el rey. Pero a pesar de, de esto que le dijo Yamarach, él estaba confundido. Él decidió primero sufrir el resultado de sus actos impíos y después aceptar el resultado de sus actividades piadosas. Por lo tanto, Yamarach de inmediato lo transformó en un cocodrilo el rey de Niga había estado en ese pozo por un largo tiempo y el rey de Niga le dijo al señor Krishna a pesar de haber sido puesto en esta posición tan degradada yo siempre estuve pensando en ti, mi querido señor y mi memoria nunca se desvaneció eh, y así, esto es para mostrar que las actividades fruitivas y los sacrificios, los ritos, todo eso, que se hacen con fines frutivos no son muy aconsejables. ¿no? Mm. Cualquier error puede acontecer <coughs> y, y no hay vuelta, uno ¿no? tiene que pagar después. Uh -huh. ah, no. y estas vacas que le había dado no eran, no eran vacas comunes ¿sí? cada una de ellas tenía un ternero joven y había, había nacimiento a un ternero Estaban llenas de leche, eran muy pacíficas y saludables. Mm. Todas estas vacas él las había comprado con dinero que había ganado legalmente. Los cuernos de las vacas estaban decorados con oro y plata. Sus pezuñas estaban decoradas con, con, también con plata y estaban cubiertas con telas de seda que estaban decoradas con perlas y collares. ¿no? Todas estas esta vacas se las daban Brahmanas de primera clase, que eran bien calificados. Y así. Por más que se todo, todo de la manera más perfecta todo este problema, ¿no? Ahí voy. Bueno, eso fue parte de la historia del rey Nuriga, para desanimarnos, como decimos, de los sacrificios védicos. Entonces siempre lo más seguro es Krishna. Mameka, en ya, ya. ni siquiera los Vedas son seguros, solamente Krishna... Yes, a guru. Mm -hmm. Hare Krishna de Bud? Dai Maya and the Hurley Krishna. Hare Krishna. La suprema personalidad de Dios puede ser vista únicamente a través de la gracia de su propia potencia, la cual él manifiesta por su propia misericordia. Por lo tanto, la gracia del Señor es la causa, eterna, es la causa real de que uno pueda verlo. Esto está confirmado en las siguientes afirmaciones de los Upanishads, del Kata Upanishad, que dice, con los ojos materiales nadie puede ver la forma del Señor Supremo. El Mundakupan ella dice, la Suprema Personalidad de Dios se revela a sí mismo de acuerdo con su propia elección. El Katupan ella dice, las entidades vivientes condicionadas no son capaces de ver al Señor Supremo. Esto también está explicado en el Narayanilla. Eh, en el Nara Nilla, capítulo de, en el capítulo del Moksha Dharma, en el Mahabharata Shantiparva, 339, versos 45 y 46, donde el Señor Naraya, en el Señor de Shveta Dvipa, le dice a Narada, Oh Narada, yo soy la suprema personalidad de Dios, el Señor del Universo, tú no eres capaz de comprender completamente mi forma trascendental, porque yo decidí revelarme a ti, yo momentáneamente he aparecido ante ti y he desaparecido. Tú ya no serás capaz de verme, pero tú solamente puedes ver esta naturaleza material consistente en las tres modalidades y de los varios elementos que yo he creado. En el momento actual tú solamente puedes ver esto, tú no puedes verme a mí. Cuando era muy, no, a los cinco años pudo ver a, al Señor Supremo. En este verso, el Señor Narayan dice: Tú has visto mi forma, pero no has, no has entendido, no la has entendido. Por decir esto, su forma no puede ser entendida dentro de la reverencia, dentro de la materia. El Señor afirma que su forma es espiritual, sin embargo, porque el Señor desea mostrar su misericordia a sus devotos, Él a veces desea revelar su forma ante ellos y Él entonces y después desaparece de su visión. Debido a que la personalidad de Dios es el controlador supremo de todo, Él es supremamente independiente y también es diferente del universo material. Por esta razón Él puede aparecer y desaparecer siempre que lo desee. Las frases maya, hiesha, maya, Srishta. Yamam pasyasi y sarva buta gunay yuktam significa ahora tú no puedes verme ahora tú solamente puedes ver mi energía ilusoria El hecho de que la personalidad de Dios puede ser vista únicamente por su gracia está confirmado por Vishma Deva en el Mahabharata Shantiparva Parva 339 12 la eterna, suprema personalidad de Dios, el Señor de los semidioses, entonces se, se sintió complacido y personalmente se reveló a Upachari Vasu. Esta es la única manera en que él puede ser visto. Si él no quiere mostrarse a sí mismo, él permanecerá invisible. En este verso la palabra tam se refiere a Upachari Vasu. Ante este pasaje, un grupo de devotos encabezados por Upachari Vasu dicen en el Mahabharata Shantiparva 336-19, dicen, O Haspati, ni tú ni nosotros somos capaces de ver al Señor Supremo, solamente aquellos que han recibido su gracia pueden verlo. Los Alibola, varios, los varios atributos de la personalidad de Dios tales como permanecer invisible ante los ojos de las almas condicionadas, están descritos en los Upanishads. Por ejemplo, el Kata Upanishad 2.3.9 dice, con los ojos materiales nadie puede ver la forma del Señor Supremo. El verso citado al inicio de este Anucheda fue dicho por el Rey Nriga, al Señor, a la suprema personalidad de Dios. Origuo, origuo. Goura Pramananda. <risa> <risa> bueno, ahí estamos entonces cantando Hare Krishna, ¿verdad? y haciendo servicio y todo eso, todo lo que hacemos es para recibir la gracia del Señor. Y la gracia del Señor significa eh, voy a recibir más de lo que merezco. En realidad nunca puedo merecer lo que voy a recibir. Por eso es gracia, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, Yashoda Sutta! Mm -hmm. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumpla, Yashoda Sutta! ¡Que los cumpla, feliz! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Krishna Krishna! ¡Hare Hare! ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Rama Rama! cumpleaños feliz, nesta data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. Ahora me <tose> van a andar, <unir> voy preparando. De <-se> ahí para comenzar, para el tribunal. Ya, y bueno, entonces también Krishna, como Krishna es un océano de misericordia, Karuna Sindhu, entonces, bueno, es, es un, un hecho. ¿no? Que yo no podría decir que tarde o temprano vamos a recibir su misericordia. Aquí le decían feliz cumpleaños desde San Diego. A No podemos decir que tarde o temprano vamos a recibir la gracia de Cristo porque en realidad ya estamos recibiendo la gracia de Krishna. Como lo está diciendo ahí en el Bhagavad Gita 11, 54. ananyaya zakya aham yuna si Krishna nos ha enviado a sus devotos puros para que nos enseñen el proceso de Bhakti, ¿verdad? Eh, Bhakti puro, Ananya, solamente Bhakti, Bhakti tú, Ananya ya. este Bhakti puro, indesviado, eh, yo puedo ser conocido. Entonces primero gnatum, primero lo vas a conocer, después por conocerlo cada vez más y más, por desearlo cada vez más y más, ya provoca Vichandra de Krishna, eh, por desearlo cada vez más y más, ¿no? Drastum, Podemos, podremos ver a Krishna, podremos ver a Krishna la codicia, el deseo, el anhelo de Krishna tiene que incrementarse cada vez más y así podremos verlo el vipralamba, ¿no? tiene que haber un tipo de una especie de vipralamba un deseo quiero ver a Krishna miro para acá, miro para allá estoy solamente buscando a Krishna soy un parikshits soy un parichit Maharaj uh -huh. <tose> <tose> mm. Diferente, diferente, diferente. Sí. Claro, sí es... Otra historia, sí gallendra. Claro, ahí vino el señor y le cortó la cabeza ¿no? al cocodrilo. ¿no? Pero hasta ahí nomás llega mi, mi memoria. Que es terrible, ¿no? ¿Alguien sabe más ¿Qué, qué pasó con ese cocodrilo? Bueno, eh, a ver, estamos leyendo entonces el sibo para el Champú. Aquí estaban todos los devotos, bueno, estaban felices en Braya, pero se lamentaban porque eh, Nandi y yo no tenían hijos. Pero claro, eh, Narayan apareció en un sueño, ¿no? Y les dijo que iban a ser. Apareció en un sueño entre Parananda y Yashoda Y le dijo, en cada calpa, en cada era ustedes han sido mis padres. Anteriormente, anteriormente fueron Drona y Dara. Y así. Entonces Krishna hizo su aparición como el hijo de Nandi Vasudeva debido a causas específicas. Snida Kanta entonces preguntó en voz alta y ¿Entonces qué sucedió? Madhu Kanta dijo ah, Cuando este anhelo se volvió muy intenso un día todos los habitantes de Braya se reunieron y hábilmente presentaron una propuesta. Justamente en ese momento, una austera mujer llegó con un niño brahmana que, que se había graduado de la escuela. Al ver sus grandes cualidades, todo el mundo se puso de pie y le dio la bienvenida y le preguntó, ¿Pareces parece ser Yogamaya personificada? ¿Quién eres tú? Y el niño que parece ser, a el joven cuerpo de Narada. ¿Quién es él? Ella dijo con una sonrisa Yo soy Pornamasi, Soy de edad mediana y, me, y uso estas ropas rojas. Oh, déjense las safranes. Ya que uh, desde la niñez he ejecutado austeridades. Yo puedo ver el futuro. Este muchacho es Madhu Mangala un niño brahmana, Él, la naturaleza de él es la misma que la de Narada. Nosotros permanecemos eternamente con esta edad, que nos, como nos pueden ver ahora, debido a nuestro conocimiento especial. Ellos preguntaron, nosotros somos caídos, ¿por qué usted nos, nos concede esta misericordia? Ella respondió, Ustedes gozarán de extraordinaria fortuna. Los habitantes de Braya ¿no? preguntaron, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Ella dijo, Nanda, tu vida y alma ah, tendrá un hijo que le, quien le dará bienaventuranza al universo. Con lágrimas y bellos erizados, ellos dijeron, Mahavan, es nuestro lugar sagrado, especial, ya que tú nos has dado tanto alivio, construiremos una choza para ti cerca del río Yamuna. El Yogamaya respondió, vuestra invitación es como la de los Vedas. Eh, eh, Aunque aunque re, aunque lo has pronunciado ahora, ¿no? es una verdad, así como eterna. Por mencionar la palabra Krishna, que es el río Yamuna, como el río Yamuna es oscuro, negruzco, entonces también le dicen Krishna, con la larga al final, ¿no? <coughs> Ustedes han indicado a Krishna que aparecerá en el futuro. Cuando Krishna, que posee grandes poderes, nazca, la tierra ya no será considerada generosa. Por sus cualidades, todo se volverá juvenil. Todo aquello que es glorificado como teniendo buenas cualidades será glorificado como teniendo como. No teniendo, como no teniendo cualidades materiales en relación con Krishna, eh, o sea todo lo que tiene cualidades por lo que entiendo no puede ser utilizado en el servicio a Krishna entonces ella se libera de las cualidades materiales. Poseer riqueza, la riqueza no significará nada. Eh, solamente la única riqueza será el Bhakti a Krishna. Aunque todo se volverá opuesto, todas las personas aceptarán esto. Por lo tanto, por tu gracia, Estamos ansiosos de residir aquí. Entonces, aunque haya mucha oposición, al parecer, ¿no? que ya no estar aquí, y va a haber mucha oposición, pero las personas, todas las personas van a aceptar esto. Entonces, yo agradezco mucho tu gracia de invitarme a residir aquí todo el mundo le ofreció sus respetos a ella a, y la llevaron donde, al inquieto río Yamuna que abunda en lotos azules y construyeron para ella una choza para que morase allí. Ese día en, la inmaculada, en el inmaculado atardecer va Vasudeva disturbado por una incontrolable, disturbada por la incontrolable ira de Kamsa, envió a Rohini, a Braya. Montando un caballo, llegó allí ella en secreto. Ella era muy fiel a su esposo. Por el simple hecho de verla, ella, todo el grupo de Nanda, se volvió gozoso. Sim, uh, símbolos auspiciosos, tales como bandadas de pájaros volando en el cielo, se hicieron visibles. Ya'sho de Rojini, al igual que el Yamuna, que los ríos Yamuna y Ganga, uh, se llenaron de bienaventuranza y llovieron bienaventuranza en cada uno y en todos. Comprendiendo esto, comenzando con el mes de Yesta, Rojini estaba embarazada con tres meses y identificando identificándose con ella, se sintió muy feliz. O sea, partiendo desde, desde, desde el mes de Yesta, Rojini estaba embarazada. Entonces, en la noche del primer día de la fase menguante del mes de Maga, mm. que trae toda felicidad, Yashoda estaba sirviendo a Ananda en un estado de cansancio, ella vio algo muy adorable, como si fuese en un sueño. Ella vio a un niño cuyos miembros, estaban, cuyos miembros estaban cubiertos por una dama celestial y que estaba siendo transferido del corazón de Nanda al corazón de ella. El niño entró en el loto de su corazón y la muchacha entró en su vientre. Nanda por un largo tiempo también experimentó que el niño había entrado en el corazón de ella, pero no podía explicarlo. Su aflicción desapareció y experimentó un amor indescriptible. Mm. Entonces subió mi madre de Yashoda. no, y un niño que estaba siendo transportado por, por una muchacha ¿no? celestial, transferido del corazón de Nanda, al corazón de, de Yashoda. Y una niña transferida eh, a su vientre. Esnida Kanta pensó, es verdad, los sabios dicen que ellos dos son los hijos de Nanda y Yashoda. Considerando esto profundamente, yo también llego a la misma conclusión. Esnida Kanta entonces preguntó, ¿y entonces qué sucedió? Es el nacimiento de Krishna, increíble, ¿no? <tose> Malukanta dijo, comprendiendo los síntomas en su vientre, la excelente mujer de la asamblea trajo auspiciosos ítems e hizo que ella hizo que ella la protectora de Gokula se sintiese feliz. Las excelentes mujeres, perdón, trajeron excelentes ítems para asistir a Yashoda. ¿no? Cuando ella quedó embarazada, su rostro de una manera empalideció. Mm. Y su vientre empezó a, a crecer, ¿no? ¿cómo? Se pasa la de los precarios, entonces se te hace un gran granillo. Ahí tenemos las lenguas de Yaganato. Usted no ha probado, ¿no? ya, más verdad. Así como una lámpara de cristal brilla dentro de la lámpara y fuera, Cris también resplandecía dentro del vientre de Yashoda y a la vez iluminaba todo el universo. Claro, por supuesto, todo, solo algunos lo podían percibir, ¿no? Así como no todo el mundo puede ver el aura de una persona, ¿no? Pero las personas santas, ¿sabes? Podían ver como Madre Yashoda está iluminando todo el universo, ¿no? Para tener a Krishna en su vientre. Aunque Yashoda era muy grave por naturaleza, su autocontrol quedó perturbado por la ansiedad. por la ansiedad. Ella empezó a pedir algunas cosas, porque Krishna estaba en su interior. Ella quería comer arroz fragante con alcánfor y, y bañado en gui y azúcar y decorado con hojas de tulsi, Los caprichos de, de Madre de Que tenía Krishna en su vientre entonces aquella quería arroz fragante alcánfor bañado en gui y azúcar y decorado con hojas de dulce Yoga may entonces destruyó el embrión de siete meses en el vientre de Rojini y transfirió al séptimo mes el embrión de siete meses del vientre de Devaki. Esa fue la transferencia, ¿no? Del vientre de Devaki al vientre de Rohini. Pero Rohini también estaba embarazada, ¿sé que no. Pero Yogamaya destruyó ese embrión. ¿no? Después de 14 meses de embarazo, en el momento más auspicioso, ante el mes de Sravana, durante la constelación Sravana, Rojini, con gran felicidad dio nacimiento a un muy hermoso niño que poseía todas las buenas cualidades. Él era como la luna llena, resplandeciendo en su blancura. Ella era como una elefanta, dando nacimiento a un, elefant, a un elefante cachorro con evidentes poderes. Ella era como un loto, dando nacimiento a un loto blanco, que poseía eh, muy puros este, bueno, pétalos, muy, muy pura fragancia. Este hijo era una, un cúmulo de buenas cualidades, tales como el conocimiento perfecto que trae bienestar o bendiciones a todos los, a todos los que lo escuchan. De esta manera, Rojini dio nacimiento a Balarama, cuyo rostro era como el de la luna, cuyos ojos resplandecían, cuyo cabello era como una nube de lluvia cuya complexión era como el blanco, o como una nube de otoño y cuya refulgencia era como la del sol. Estas son comparaciones apropiadas, ya que él era un niño espiritual. Su cuerpo era blanco, él tenía un hermano menor, Y sería el matador de demonios. Él sería el protector de las vacas y el matador de denuca. Él tenía grandes grandes brazos. Y sería el matador de pralamba. Él es llamado Rama. Pero sería el matador de Dúvida, Quien se asoció con Rama. De esta manera los astrólogos lo glorificaron este nacimiento y la ceremonia del nombre fueron llevados a cabo en secreto siguiendo el consejo de Vasudeva y fue llevado a cabo por expertos brahmanas que se apellidaban Sharma. Sin embargo, se sentía alguna tristeza. Después del nacimiento de Valarama, hasta el nacimiento de su hermano menor, había como dulnes, dulnes, como que estaban apagados algo así. Solamente había un remedio. Cuando Varan se sentaba, cuando Varan se sentó en el regazo de Yashoda, que tenía a Krishna en su corazón, ellos vieron que Varan se puso muy feliz. Días después, en el octavo mes, era claro que el nacimiento iba a acontecer. Las personas sayas explican esto de la siguiente manera. Hermoso, ¿no? Para Se en el regazo de Madre de Ayuda. Se sintió feliz. Que está mi hermanito en el corazón de Madre de Ayuda. Los sayas explican esto de la siguiente manera. Durante el yuga número vigésimo octavo. No, en el ciclo en el ciclo décimo de, octavo del yuga del Vaivashvata Mambantara al inicio de Kali Yuga en el octavo día lunar de la luna menguante del mes de Badra el viernes no ¿viernes? Wednesday Wednesday qué es? miércoles, miércoles cuando la luna surge en la inmaculada constelación de Rojini. Durante el jharsa Yoga, el perfecto Señor, la luna de Krishna, apareció con la finalidad de incrementar el afecto de Yashoda, la esposa de Nanda, destruyendo la oscuridad de la luna menguanta. Ari <tose> Hare Krishna. Wow. Los débatas que presiden sobre los yugas, trayendo regalos, llegaron para celebrar, festejar el momento de su nacimiento. Aunque la meditación es practicada en Satya Yuga, los sacrificios se llevan a cabo en Treta Yuga, la adoración a la Deidad se ejecuta en Dwapara Yuga, y el canto del santo nombre en Kali Yuga, aunque el jazmín eh, brota en la primavera, aunque el mango aparece en el verano, aunque la, y las aguas se, se vuelven claras solamente en el otoño. Aunque la la cosecha es harvest harvest la cosecha ¿no? aunque la cosecha sea en el invierno aunque la flor cunda aparece en la en la estación de frío aunque el loto se abre durante el día aunque los planetas dan auspiciosidad de acuerdo con los arreglos de las escrituras astrológicas y aunque el señor aparece únicamente eh, Y, y aunque el Señor aparece únicamente por el poder del Guru, por, influen por la influencia de Krishna, todo esto, todas estas cosas acontecieron al mismo tiempo. Y Yashoda dio nacimiento al niño sin ni enterarse. ¿Qué Esto se lo he explicado después. Lo siento. Aquí. Además, en el cielo, las constelaciones mostraron sus mejores aspectos. El océano, el amigo de las nubes, rugía. Así como una persona añora la estación del otoño durante el periodo del monzón, en ese día el esplendor del otoño también se hizo presente. Además, las flores de jazmín uh, se abrieron con la primavera. Así. La flor aquí del verano también brotó con las flores Ketaki de la primavera los lotos que se abren en la noche. Los lotos se abrieron, perdón, los lotos se abrieron junto con las lilas que se abren en la noche. Esto es solamente una, un pequeño indicio de los eventos que acontecieron cuando Krishna nació esto no es algo sorprendente para las personas sabias porque Krishna el océano de las, de las maravillas de las sorpresas había nacido y aquellos que vieron su rostro se volvieron muy refulgentes. Si ves a Krishna, te vuelves muy refulgente. Eso me recuerda ¿no? cuando yo recién entré al templo, un devoto, Nita Tripta, a los pocos días, me dijo, wow, anoche soñé con Krishna. Me dijo. Era increíble así. Y el hombre brillaba, ¿no? Cuando me dejó eso, dije, wow, qué rápido es este proceso, dije yo. Llevo como una semana y aquel hombre ya soñó con Krishna. Anoche soñé con Krishna, pero parece la verdad, ¿no? Pues, estaba realmente conmovido. Entonces, claro, si ves al refulgente Krishna, también se te pega esa refulgencia, ¿no? Su rostro era como el rey de los lotos azules, sus ojos eran como el señor de los lotos, de los pétalos centrales del loto, rodeado por pequeñas abejas. Su nariz era como la flor de sésamo. Um. sus labios eran rojos como el hibisco, más atractivo que el fruto bimba de la o oh, que la flor banduca sus orejas eran oscuras como la enredadera siama sus antebrazos eran las más porosas ramas del árbol tamal um. Su pecho estaba marcado con Srivatsa y la línea del Lakshmi era como la principal de las nubes. Ah. Con rayos fijos saliendo hacia la derecha. O sea, la Lashmi es una línea dorada ¿no? que tiene Krishna en su pecho. Entonces era como un relámpago que estaba ahí, fijo. Su rostro supera el Mahapatma. Su nariz supera el Makara. Su sonrisa... supera la flor cunda, su cuello sobrepasa la caracola, sus pies sobrepasan, superan, su empenia supera la caparazón de una tortuga, su complexión supera al zafiro y todos sus miembros superan el carvanite. ¿Qué más se puede decir? Él supera a Narayan, no es sorprendente que todos estos nueve tesoros estuviesen presentes allí de manera simultánea, ya que ellos tomaron nacimiento en Braya para estar con Krishna. Todos los nueve tesoros, que son los tesoros de Kubera, explica aquí. Banu Maharaj. El tesoro de cubera son Mahapadma, Padma, Makara, Kurma, Nanda, Nila, Mukunda, Shankar y Karva. Hubo algo especial en lo referente a su nacimiento. Tomando el cuerpo de un niño, con la finalidad de actuar de manera favorable para él y mostrar compasión, Maya nació de Yashoda como su hermana menor. Mm. Poniendo a Krishna, quien supera a todos, como primero. Lo que Snita Kant estaba pensando, aquí es, está aquí aprobado. Entonces, claro, Yashoda dio nacimiento, ¿verdad?, a un niño y a una niña, a Krishna y a Yoga Maya La niña, Maya la hermana menor del señor Vishnu, escapó de las manos de Kamsa, o resfaló a las manos de Kamsa, y apareció en el cielo como una diosa, la diosa Durga, con ocho brazos, completamente equipada con armas. Dice 10, 4, 1049. Nanda Maharaja era naturalmente muy magnánimo y cuando el señor Sikrishna apareció como su hijo, él quedó sobrecogido de júbilo. Por lo tanto, después de bañarse, purificarse y vestirse en forma apropiada, invitó a los brahmanas que sabían cómo recitar los mantras védicos. Simadvatan 10, 5, 1. Por usar la palabra Atma ya o hijo, se, se muestra que Krishna era el hijo de nanda <coughs> Ya hay. Bueno, ahí sigue, después. Pues. ¿Cómo es que él es el hijo de Nanda o es el hijo de Baki? Todo eso se va a ver ahora. Tal, tal, tal. Muchas, muchas gracias. Aquí quedamos. Muchas gracias. Y disculpen por hacerlos esperar. Estamos un poco desordenaditos aquí, pero... Pero ahí estamos, ahí estamos, muchas gracias, que estén muy bien, felicidades, feliz año, nuevamente, estamos en el tercer día, ¿no? el tercer día del año 23, eh, año 537, Gora Abda, en la era de Cali. <risa> Fue la de Kabaki Prabhu. Ya de Maharani, que es la página 77, número 97. Eh, el nacimiento de Krishna, Krishna's birth, número 97. O sea, más bien leí hasta el 96. ¿no? Y retomaríamos el 97. Muchas gracias, disculpen todas las fallas, imperfecciones Y disculpen mi mala memoria y todo eso Pero ya, como ustedes pueden ver así, con bueno o con mala memoria Igual, igual tratamos de estar conscientes de Krishna Eso es para que no se desanimen Aribul, Aribul, muchas felicidades, que estén muy bien. Aquí hemos estado muy bien, muy felices. Ayer estuvimos en la casa de Marcandeya Prabú, aquí en, en Diaguita, ¿cómo se llama el lugar de él? En Quebrada, Paiguano. Aribul, esta tarde vamos a ir a ver a una madre muy buena, madre Dayanidi que también predica, es una profesora de escuela, un gran músico, un gran músico, una gran músico, Hare Krishna, hace cantar a los niños y todavía hace cantar Hare Krishna y todo. Muy buena. Hare Krishna. El corazón de Hernanda Maraz fue transferido al corazón de, de Madre soda. Pero eso fue antes de, de que tuvieran a Krishna, ¿cierto? Es como, claro. Es como. No, es como claro. Como que ya estaba, porque usted hablaba de que estaba en el vientre de. Krishna, que estaba en el vientre de Yasoda. Una ¿no? no, parte de ella, así no sé si. En el corazón. corazón. Krishna estaba en el corazón de Yashoda y la niña estaba en el vientre de ella sola. Ora, ora, me van a andar. Krishna.